1: Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovateľia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Slúžok. Viedeň sa v 19. storočí rozrástla na takmer miliónovú metropolu. Rozvoj technických vied umožnil aj vybudovanie železnice. A tak do Viedne za prácou začali prúdiť chudobní obyvateľia rakúska uhorska Mladé vidiecké ženy prichádzali, aby sa zamestnali ako slúžky v pánských domácnostiach Dúfali, že ak budú mať šťastie, tak sa v meste aj dobre vydajú Často však boli naivné a neskúsené a ľahko sa stali obeťou podvodníkov Ale jeden z nich bol mimoriadne nebezpečný Ženy nielen klamal a okrádal, ale aj brutálnym spôsobom vraždil Volali ho vrah slúžok 31. december 1883, ostrov Grichenau, nedaleko dnešného bratislavského mosta Lanfranconi. Študent Viedenskej univerzity, Hans Novotny, je na prázdninách u rodičov v rakúskej dedinke Wolfstahl. Už sa teší na večernú oslavu silvestra, Mama urobila výborný guláš. Vonku je zamračené a poriadne mrzne. Ani psa by nevyhnal. Ale Hans musí ísť vyvenčiť foxteriera Hektora, ktorý už nervózne poskakuje pri dverách. Vyberie sa smerom k prešporku popri Dunaji na ostrovček Keby bolo pekné počasie, zašiel by na kávu až do Aucafé, ale dnes si prechádzku veru skráti. Hektor sa v diaľke zrazu zastaví, a začne rozúrene štekať smerom k ramenu Dunaja. Hans naň ho párkrát zavolá. Hektor, k nohe. Hektor! Ale pes nereaguje a ďalej šialene šteká. Hans zrýchli. A už to vidí aj on. Prenikavo červené škvrny na bielom snehu. Krevu. Hansovi zovrie žalúdok a roztrasú sa mu nohy. To len polovník zastrelil nejaké zviera, hovorí si Hans. Okolo krvavých vľakov sú stopy a poniže pruh od ostretého snehu, ako by tam niekto niečo vliekol smerom k Dunaju. Ale prečo by ťahal zviera tým smerom? Rozrušene si pomyslí Hans a zapne Hektora na vôcku, ale bez ho obrovskou sílou ťahá smerom k topoľom, lemujúcim breh Dunaja. Hans má síce strach, je však aj trochu zvedavý. Rozbehne sa k zlomenému konáru, na ktorom čo si vysí. Keď príde bližšie, zbadá tmavý závoj, zachytený na nalomenej vetve. Pobzerá sa okolo seba a v kroví uvidí polámaný dámsky dáždnik a zdrapy ženských šiat. Rozbúcha sa mu srdce. Opatrne podíde bližšie, A vedľa kríka, tam, kde sa zem zvažuje k brehu, zbadá roztrhaný perlový náhrdelník a o kúsok ďalej, už takmer vo vode, dve kovové gombičky zo ženských šiat. Vynímajú sa v zabahnenom výmole ako mŕtve oči. Hans sa obráti a až teraz si všimne chumáč dlhých tmavých vlasov, zalepených od krvia bána strasie jeho od predtuchy a rozbehne sa naspäť do Wolfstálu vyhľadať pomoc. Na stanici z pravidelnej linky vieden prešporok vystúpi z vlaku mladý muž. Je to Moritz Stuckart, tajomník policajného radcu a vychýreného kriminalistu Karla Breitfelda. Moritz si pritiahne kabát, je príšerná zima, zmráka sa, a on by bol najračej doma s rodinou pri slávnostnej silvestrovskej večeri. Keď v ten deň smeruje do miestného hostinca, ešte netuší, že je práve na krok od vyriešenia svojho najslávnejšieho prípadu. Hostinec u Červeného vola je našťastie nedaleko stanice. Pobehne a bojde dnu. Dvere prížerne zaškrýpu a s dunivým hlasným zvukom sa za ním zabuchnú. Vo vnútri je príjemne teplo. Hneď k nemu podíde staršia, tá žena, ktorá sa predstaví ako Hedviga, majiteľka hostinca. Pri stole nedaleko Kozuba sa krčí miestny policajt, ktorý urobil obhliadku miestačinu a poslal telegram na policajné riaditeľstvo vo obiedni. Moritz si sadne k policajtovi a vyťahne zápisník povedzte mi odkedy ste poslali telegram nastal v prípade nejaký posun? nie pán koncipista chlapi prehľadávajú rieku aj brehy ale zatiaľ sa telo nenašlo ani žiadne nové stopy všetky predmety sme zdokumentovali na mieste je náš kreslič ale podarilo sa zistiť, že na nedalekom statku, asi 10 minút chôdze od miesta Činu, počuli domáci zúfalý ženský krík. Ale báli sa výjsť von, už bola tma. Predpokladáme, že zločin sa stal asi niekedy v nočných hodinách. Hostinskú sme ešte nevypočúvali. Čakali sme na vás. Morit si všetko starostlivo zapíše a presunie sa k výčapu. Chce si prezrieť záznamy o hosťoch za posledný týždeň. Žena mu podá evidenciu hostí a ustarostene si vzdychne. <tým> Vražda v našich končinách. Jak živ sa tu nič podobné nestalo. Morit si prezerá mená hostí. Nie je ich veľa. Zaujme ho jedno meno Róza Ferenciová Ďobne domena prstom Pani Ferenci Je ešte tu? V hostinci? Nie, her Koncipient Odubitovala sa ešte včera v noci Bola to slušná mladá žena Nevedela dobre nemecky Iba maďarsky Išli z Viedne do prešporku Moritz sa zamyslí. Išli? V evidencii je len jedno meno. Takže necestovala sama? Hostinská vysvetlí. Prišla so svojím bratom. Ten hneď ako jej zložil skromnú batožinu a sa vyparil. Povedala mi, že čaká na svojho snúbenca. V prešporku sa mali stretnúť so svadobnými svetkami. Včera okolo 5. večer prišiel aj snúbenec. Poviem vám, veľký fešák, dobre oblečený, mal spôsoby. Potom asi okolo jedenástej večer všetci traja odišli. Moric zavetrí stopu. Nezdalo sa vám podozrivé, že odišli takto proti noci? Hostinská mykne plecom. Neviem, skôr sa mi zdalo nezvyčajné, že také chúďa, nepekné, ako tá slečna si našla takého zámožného fešáka. Kto vie, čo na nej videl, ani bohatá asi nebola, aj keď tvrdila, že je dcérou nejakého šľachtica. Moritz chvíľu uvažuje a potom chce ešte vedieť, či slečna Róza nespomínala nejaké mená alebo adresy. Hostinská sa zamyslí. Slečna spomenula meno nejakej ženy, u ktorej bývala vo Viedni. Volala sa, tuším, Pocová, alebo Hocová, tak nejako. Prejde týždeň a polícia neúnavne prehľadáva Dunaj, ale žiadne telo ženy nenájde. Riečne prúdy ho už asi odniesli ďaleko, alebo sa nešťastnica zamotala kam si dorias. Ale viedenskej polícii sa predsa len podarí posunúť vyšetrovanie aspoň o pár krokov ďalej. Moritz kráča k domu číslo 2 na ulici Amhundštrum v 5. viedenskom obvode. Zaklope na dvere na prvom poschodí, kde je menovka Rodina von Hoce. A po chvíli mu otvorí staršia, elegantne upravená žena. Moritz jej dopodrobná vysvetlí, čo zatiaľ zistili a ukáže predmety, ktoré našli na mieste činu. Dáždnik, krvavý zdrap šiat, závoj. Keď si ich pani hoce prezrie, rozvzlíká sa. Spoznala zdrapý šiat aj závoj, ktorý Roze podarovala, keď od nich odchádzala. Keď sa trochu upokojí, porozpráva Moricovi všetko, čo o Roze vie. Róza Ferenciová pochádzala zo Sedmohradska A vo Viedni pracovala ako slúžka Mala veľmi nešťastný život Odčím ju týral Bola z chudobných pomerov Nemávala návštevy Až na jednu Chodieval za ňou občas jej brat Veľmi galantný štramák S vyberanými spôsobmi Vždy, keď mal prísť Róza nástojila na tom Že mu pôjde otvoriť ona Ako by sa hambila, že príjima mužskú návštevu. Po chvíli pani hoce ticho dodá. Až neskôr som pochopila, prečo to nebol jej brat, ale tajný snúbenec. Priniesol jej krásny, hrubý, zlatý náramok. Roza mi ho dojatá ukázala, že je to po jeho mame. Ale ako sa volal, to neviem... Vraj sa zoznámili na inzerát. Mala veľké šťastie, že si ju všimol taký zámožný muž. Prijala som jej všetko šťastie. Zaslúžila si to, chudinka, a teraz toto. Myslíte si, že je naozaj mŕtva? Ale kto pre Boha by jej chcel ublížiť? Moritz neodpovie. On sám už má nejakú teóriu, ale lepšie bude o nej ešte pomlčať. neskôr sedí Moric v kancelárii svojho šéfa, policajného radcu Breitenfelda. Na veľkom dubovom stole majú rozložené stovky strán spisov so ženskými menami. Terézia Keterlová, Jozefína Timalová, jej teta Katarína Timalová, Eleonora Róza, a na Marie. Ale aj spisy bez mien. Len poznámky o zohavených a rozložených telách mladých žien, ktoré dodnes nemajú ani meno, ani príbeh. Sú ich desiatky. Niektoré boli asi prostitútky, meská chudina, alebo to boli slúžky z Maďarska, Česka či Slovenska, staré panny, ktoré si podali zoznamovací inzerát. A každá jedna mala tajomného, galantného a bohatého snúbenca. Postretnutí s ním sa však vyparili. Niektoré našli zo pár mesiacov pozmiznutí v útese, v Dunaji či na odľahlých miestach. Už len rozložené mŕtvoly zohavené a dobité. Už je to nejaký rok, čo viedenská polícia hľadá ich vrahov či vraha. Ale... Ak je to jeden muž, tak je ako zlý duch. Objaví sa a vyparí. Skrýva sa v tôňach okolo Dunaja, v temných uličkách Viedne, v hostincoch. Presúva sa po celej monarchii z miesta na miesto, mení si mená, identity a má aj komplicov. Ale kto to je, že dokáže už celé roky unikať polícii? 13 rokov predtým Jún 1870, kaviareň na promenáde kúpeľného mesta Bát Išl. Pani Kršková, bohatá vdova po generálovi Wolfgangovi Krškovi, si uchlipne z horúcej kávy a prehltne posledné sústop vynikajúcej Išelskej tortičky. Oproti nej sedí jej dcéra Maria a jej snúbenec, mladý muž knieža Vielopolsky. Pani Kršková si nemohla prijať pre svoju jedinú céru lepšieho ženícha. Galantný, úrastený, má svetlé vlasy, rovný nos a dobrosrdečné oči. Pestované ruky, oblečený podľa najnovšej módy a hlavne je to poľský šľachtic. Už sa bála, že svoju nenápadnú a zakríknutú cérku ani nevydá. A teraz také šťastie poľské knieža. Jej Maria sa dostane do vyšších kruhov. Už sa nemôže dočkať, kedy rozpovie túto novinku susedkám. Všetci jej budú závidieť. Ale zatiaľ ešte musia byť ticho. Knieža musí nejaký čas ostať v utajení, dokým sa v Rusku neporátajú s nihilistami, ktorí teraz prenasledujú mnohých šľachticov, najmä tých z bývalých území Poľska. Chudák. je hrozné, že musí žiť vo viedni inkognito pod cudzím menom. K svojim peniazom v Poľsku sa dostane až o nejaký čas. Pani Kršková svojmu budúcemu zaťovi bez zabáhania požičala 500 guldenov, aby si udržal vysoké postavenie v anglickej banke. Ale len čo snúbenec výjde z inkognita... Jej dcéra sa bude hrdiť krásnym šľachtickým menom. Kňažná Maria bielopolská. Pani Kršková sa od dojatia takmer rozplače. Keď sa poľský šľachtic s nimi lúči, vypíta si aj druhú pôžičku a budúca natešená svokramu rada požičia. Knieža si spokojne preberie šek na 1600 guldenov v cenných papieroch a rozlúčia sa. Uvidia sa o dva týždne, vyrovná dlh, konečne vyjde z inkognita a Mariu si vezme. Knieža si vyboskáva slečinku, aj budúcu svokru galantne sa rozlúči a zmizne. Prejdú dva týždne, prejde aj mesiac, aj druhý, aj tretí a knieža ani osobne nepríde, ani peniaze nevráti. Neodpovedá na listy. Nepošle ani zmienku o tom, čo s ním je. Maria a jej mama sa už začnú strachovať, či ho snáď my listi nezabili. Sledujú správy v novinách a obávajú sa. Konečne po troch mesiacoch prichádza list. Milá Maria, prepáčte, že som sa tak dlho neozval. Neodkladné povinnosti mi stále nedovolujú prísť. Pracujem na tom, aby som vám v budúcnosti zabezpečil bezstarostný život Verte mi, stále na vás myslím A neviem sa dočkať, kedy vás budem opäť držať za ruky Pozdravte prosím mňa vašu ctenú mamičku Povedzte jej, že dlh vyrovnám čoskoro A že úctivo prosím ešte o jednu malú pôžičku vydaja vydajachtivá Maria hneď beží na k mamičke, aby oznámila, že knieža je nažive a potrebuje ešte jednu pôžičku. Ale to už pani Krškovej zabliká v hlave výstražné svetlo. Kdeže? Nič môž už nepožiči, nedokáže, že to s sobášom myslí vážne. Napriek prozbám céry odpíše kniežaťu prísny list. Vážené knieža Bielopolsky, alebo ako sa vlastne voláte, ak ich hneď nevyrovnáte dlh a nevysvetlíte, prečo ste tak dlho nereagovali na maríne listy, zruším zásnuby a budem nútená ísť na políciu oznámiť vás. O dva mesiace dostane vdova Kršková od Bielopolského odpoveď. Vraj je teraz v Paríži, a momentálne nemá prostriedky uhradiť dlh, pretože bojuje o svoje poľské dedičstvo. V tej situácii bohužiaľ si nemôže vziať Mariu, lebo by ju vystavil neistote. Ale hneď ako sa mu podarí... A mám toho dosť! Rozbesní sa pani Kršková, len čo dočíta list plný výhovoriek a sľubov. Idem ho oznámiť. Už ma nezastavíš. Než odíde na najbližšiu policajnú stanicu, objíme svoju céru a prosí ju, nech jej prepáči, že naleteli takémuto zloduchovi. Plačúce ženy v tom Okamihu netušili, že vlastne mali šťastie. Prišli iba o peniaze a o povesť, ale mohlo to skončiť aj oveľa horšie. Pani Kršková urobila dobre, že sa vydala na políciu. Onedlho sa polícii knieža Bielopolského podarilo vypátrať. Polícia zistila, že ide o známu firmu. Narováši má finančné podvody aj vydieranie a jeho pravé meno je Hugo Schenk. Narodil sa v Čechách do bohatej rodiny. Súd ho usvedčí a odsúdi za podvody na dva roky. Po prepustení sa Hugo istý čas snaží o usporiadaný život. Zaoberá sa výrobou a predajom papiera. Chvíľu žije v Londýne, v roku 1879 sa dokonca aj ožení a s manželkou žije v Prahe. Ale poctivý život mu nič nehovorí. Láka ho život bohatých, svet zábavy, dobrého jedla, alkoholu. Miluje, keď mu ženy kľačia pri nohách a on cíti nad nimi neskutočnú moc. Vydržiava si popri manželke viaceré milenky aj prostitútky naraz. Chce sa v živote hlavne baviť a to môže dosiahnuť len s dostatkom finančných prostriedkov a tak znovu začne klamať a kradnúť. V roku 1881 odcestuje do Viedne, kde ho ešte v ten istý rok zatknú za ďalšie sobášne podvody a odsúdia ho na 5 rokov ťažkého žalára a práve vtedy prichádza veľký zlom. Vo vezení sa Hugo zoznámi s ďalším kriminálnikom Karlom Šlosárkom a vymyslia plán, do ktorého zapoja aj Hugovho nezamestnaného brata Karla Šenka. Počkajú, kým ich všetkých troch pustia z vezenia a začnú realizovať svoj plán – na hľadajú nezamestnaných mužov, ktorým za peniaze sľúbili sprostredkovať prácu. Potom chlapíka prepadnú a okradnú. Ale ani tento plán im nevíde podľa ich predstav. Viaceré obete sa im ubránili a utiekli. Tak toto nejde, hovorí Hugo, keď sedí so svojimi kumpánmi vo vinárni. Chlapi sú príliš nebezpeční. Aj keď sme traja, môže sa stať, že nám ujdu a udajú nás na polícii. Lepšie bude zamerať sa na ženy. Naivné, vydajachtivé slúštičky. Podám si inzerát, nabalácham im, že sa zasnúbime, vytiahnem ich niekam, vezmem im úspory a utečieme. Je daždivé májové popoludne. Hugo Schenk mierí do cukrárne Demel, kde sa má stretnúť s Jozefínou Tymalovou. Koncom apríla jej podmenom Herman Siegel odpísal na inzerát. Už sa párkrát stretli a teraz sa majú dohodnúť na podrobnostiach zasnúbenia. Ale ešte predtým si musela Jozefína požičať 500 zlatých od svojej tety Kataríny, lebo Hugo sa hneval, že nemá dostatočne bohaté veno. A ah, strašne je škaredá, pomyslí si a ako nervózne žmolí kabelku tú by som si za ženu nezobral, ani keby mi zaplatili Zarehoce sa cynicky Šenk sám pre seba a zo so žoviálnym úsmevom si k Jozefíne prisadne Šenk sa uistí, že požičané peniaze od tety už má na knižke Dohodnú sa, že Jozefína za ním v nedelu na poludne príde do hraníc na Morave aby sa zoznámila s jeho rodičmi a ohlásia zásnuby. Na stanici ju bude čakať jeho sluha a odvedie ju k ním domov. Mám pre vás prekvapenie. Zbalte si všetky veci a cennosti, drahá Jozefína. Už sa nebudete musieť vrátiť do služby. Odteraz sa o vás postaram ja. Povie Šenk a poboská jej ruku. Pred odchodom na vlak dá Jozefína svoje kufre so všetkými vecami hugovmu pomocníkovi, malému, zhrbenému chlapíkovi. V nedelu na poludnie vystúpi z vlaku v hraniciach na Morave už len s cestovnou taškou a sporiacou knížkou. Na peróne k nej priskočí šlosárek a úslužne jej vezme tašku. Jozefína nie je zvyknutá na niečo také, a tak celá červená kráča neisto za ním. V nedalekom hostinci už na nich čaká Hugo Schenk. Keď sa naobedujú, Schenk navrhne, aby sa išli prejsť. V okolí je krásna príroda. Zamieria k černotínu. Hodnú chvíľu idú pešo. Schenk s Jozefínou rúka v ruke. Šlo Šlosárek pár krokov za nimi. Začína sa šeriť. Scheng nabrhne, aby si urobili prestávku a trochu sa posilnili vínom. Do pohára jej predtým nalial narkotikum. Jozefína sa po húgovom naliehaní napije a už za sa jej podlomia kolená, takže ju musí šlosárek podoprieť z druhej strany. Jozefína sa smeje a chce sa im vytrhnúť, ale šlosárek ju pevne schytí a prehodí si ju cez chrbát. Jozefína sa pokúsi kričať. Šlosárek ju zhodí na zem. Šeng jej odtrhne ku z látky zošiat a zapchá jej ústa. Šlosárek jej vezme všetky úspory. Prepočíta. Je spokojný. Výborný lup. Môžeme ísť. Ale Hugo tam zostane. A pozerá sa na to, ako dievča leží na zemi bezmocné s vystrašenými očami. Niečomu napadne. To je málo. Podaj mi ešte víno. Tam jej ešte vlejú trochu vína do hrdla a Jozefína začne zvracať. Sheng ju drží a pokynie kumpánovi, aby mu podal povraz. Potom začne ovíjať povraz okolo jej rúk a nôh. A privezovať na neho kamene Čo to robíš? Šepne prekvapený šlosárek Ale Hugo sa len uškrnie Starám sa o nás Dovezenia ma už žiadna staráška škatula nedostane Jozefína už pochopila, čo sa chystá Aj keď je omámená, začne sa metať a revať Ale proti dvom silným chlapom nemá šancu Shengyu s pomocou šlosáreka odvlečie až k rokline. Cínicky jej poboská čelo. S bohom šaci. A kopne do tela. Mladá žena padá do temnej rokliny. Počuť už len zúfalý výkrik a ťažký pád do hlbokej rokliny. Potom zostane ticho. Počuť len vietor a kuvika. Po tomto strašnom číne sa Šenk so Šlosárekom vrátia na stanicu v hraniciach na Morabe a posledným vlakom odcestujú do Viedne. Hugo si ďalšie týždne užíva ulúpené peniaze, celoživotné úspory slúštičky Jozefky. Beá po hostincoch a bordeloch, kupuje si drahé veci a užíva si. Len jednoho trápi. Stále mu z Budejovíc chodia listy od Kataríny Tymalovej, tety zavraždenej Jozefky. Stará dievka má už takmer 50 rokov a v listoch sa dopituje na svoju neter. Hugo jej síce už niekoľkokrát odpísal, že je na svadobnej ceste v Krakove a má sa výborne, ale teta stále dobiedza a chce vidieť svoju neter aj osobne. Vtedy Karlovi skrsne v hlave... Diabolský nápad. Katarína má už takmer 50. Nasporeného má neúrekom, veď Josefíne požičala bez bezmyhnutia oka, tak na čo hľadať ďalšiu slúštičku, keď sa im tu ponúka dobrý zárobok a navyše sa zbavia nepohodlnej svetkine. A tak Hugo napíše Kataríne list. Drahá, gnétiké Froilajn, s Jozefkou sme si užívali v krakove na svadobnej ceste a teraz sme sa presunuli na môj statok v Pchlárne, ktorý som nedávno zdedil. Ospodárstvo je veľké, v dome je dosť miesta a Jozefke chýba vaša spoločnosť. Preto vás úctivo prosíme, aby ste prišli bývať k nám. Pomôžete Jozefke s vedením domácnosti a časom budeme potrebovať aj vychovávateľku pre naše deti. Keď si Katarína prečíta list, srdce jej od radosti podskočí. Má takmer 50 rokov, zostala na svete sama a neter Jozefka je jej jedinou príbuznou. Ako dobre, že sa bude môcť presťahovať k nej a dožiť ako bohatá pani. A deti jej netere budú ako jej vlastné vnúčence, ktoré jej pán Boh nepožehnal. Hneď sa pobalí, vezme všetky svoje úspory, kufre a vyberie sa na stanicu. Keď Katarína vystúpi z vlaku, Schenk sa k nej už náhli. Dobrý deň, povie Schenk a poboská Kataríne ruku. Teší ma, že vás konečne spoznávam. Jozefína sa vás už nevie dočkať. Sheng vezme Katarínine kufre a odvedie ju do Fušovho hotela, kde sa presvedčí, že má so sebou vkladnú knižku a šperky. Podvečer sa vyberú vlakom do Pchlarnu a potom dohodnutou cestou smerom k dedinke Krumusbaun, kde je dobrý prístup k Dunaju. Katarína tieto miesta vôbec nepozná a celý čas si myslí, že galantný Hugo... Ju vedie na ich statok gnetery. Nezáväzne konverzujú, až vojdú do lesíka. V lese vládne temnota a Katarína začne cítiť úzkosť. To naozaj cesta na statok? Vedie cez túto húšťavu? Ale Hugo ju galantne ubezpečuje, že všetko je v poriadku. Je to skratká. A o chvíľu už výjdú pred jeho honosným domom. Na to skríkov vybehnú Karol Schenk a karol Šlosárek zvalia Katarínu a pokúšajú sa ju zviazať. Ale vydesená žena má ešte toľko síl, že sa brániš škriabe ich a kope. Vtedy priskočí Hugo Šenk, ktorý scénu dovtedy vzrušene pozoroval. Vytiahne vreckový nožík, ktorý si nachystal. Chytí obeď za vlasy, vyvráti jej hlavu dozadu Podrže úbohejže nehrdlo. Krvú sa zobete v prúdoch. Stačí ešte potiahnuť nožík, aby prestalo to chrčanie. Ale Hugo sa len vyžíva v jej utrpení. Vytiahne nôž a díva sa na Katarínu, ako vagónií umiera a trepesa. Jej utrpenie mu spôsobuje rozkoš. Keď sa nabaží, chlapy uviažu o jej telo kamene ju k Dunaju a hodia do vody. Ešte v tú noc sa vrátia do Viedne. rozdelia si peniaze a prvé, čo Hugo Schenk urobí, je, že navštívi najbližší nevestinec. Ulúpené šperky, ktoré vzal podrezanej žene, podaruje prostitútke. Náušnice jej pripne na uši a keď s ňou súloží, prehráva si v hlave, čo spáchal. Už dávno tušil, že mu nejde len o peniaze. Tie sú už len bonusom k tomu, keď cíti vzrušenie, ktoré sa nepodobá na nič, čo doteraz zažil, na rozkoš z cudzieho utrpenia. Už od detstva bol taký: ako malé chlapča pálil hmyz, trhal včelám krídelká. Neskôr, keď podrástol, začal trýzniť hydinu potom mačky a psi. Vyžíval sa v tom, keď ich pálil. Zaživa rezal či stiahoval z kože. Bola len otázka času, kedy získa potešenie aj strápenia ľudských bytostí. Tie ženy neznamenali pre neho nič. Len prostriedok k peniazom a vzrušeniu. Obe nešťastné ženy, Jozefínu a jej tetu Katarínu, Nájdu ešte v lete v niekoľkotýždňovom odstupe, ale polícii sa podarí identifikovať ich až o niekoľko mesiacov neskôr. To už mal ale Hugo Schenk vyhliadnutú ďalšiu obeď. Slnečný 5. august 1883 je ako stvorený na výlet do Hôr. O pol hodiny odchádza zo Sankt Poltenu vlák do Lilienfeldu, Hugo Schenk sa v zrkadle izby hotela u Rakúskej Cisárovnej ešte raz upraví. Vezme do ruky svoju cestovnú tašku a kufor Terezie Keterlovej vyjde z izby a zabuchne za sebou dvere. Terézia, s ktorou sa prednedávnom zoznámil cez inzerát, stojí na chodbe a tíši štekajúceho psíka, ktorý sa jej vzpiera na obojku. Psík patrí barónovi von Bušmanovi, u ktorého už roky slúži ako kuchárka. Barón odišiel na každoročný týždňový pobyt do Talianska a Terézia okrem psíka pre istotu zobrala so zo sebou všetky barónové šperky a peniaze, aby ich v prázdnom viedenskom byte nikto neukradol. Keď vystúpia v Lilienfelde, je práve čas na obed. Ubytujú sa v miestnom hostinci... A o pol druhej sa vyberú smerom k výhliadke pri roklíne Sternleinter. Ako kráčajú do kopca, Schenk má zvláštny pocit, ako by sa ho zrazu zmocňoval strach. Napadne mu, že Keterlovú odvedie naspäť do Lilienfeldu a zmizne. Schop sa, povie si, takú príležitosť si nemôžeš nechať ujsť. A pevnejšie zovrie rukoveď revolvera, ktorý má vo vrecku nohavíc. Predstaví si všetky šperky, ktoré má Keterlová v kufri a rázne pridá do kroku. Po dvoch hodinách chôdze sa Šenk s Teréziou ocitnú na vrchole hory. Pár metrov od rokliny sa usadia, Šenk vybalí z tašky občerstvenie. Keď vypijú pár pohárov vína, vytiahne Šenk revolver a namieri ho na ňu. Terezia sa zľakne, ale Šeng jej ho so smiechom podá. Nebojte sa, chyťte si ho. Povie jej a pomáha jej revolver správne chytiť. Pozrite sa takto. A teraz namierte na mňa, tak a vystrelte. Nebojte sa, nie je nabitý. Terezia sa povolne smeje a stlačí spúšť. Schenk padne dozadu a chytí sa za srdce. Terézia vykríkne a vyskočí, ale Schenk sa so smiechom posadí. Chytí ju za ruku a stiahne k sebe. S predstieranou vášňou ju poboská. Potom si odskočí do kríkov a tam, do prvej komory revolvera, vloží jeden náboj. Keď sa vráti, prehovorí Teréziu, aby sa ešte raz zahrali. Nech namierí na seba revolver a stlačí. Nič sa nestane, nie je nabitý, presviečajú. Fascinuje ho, aká je poddajná, naivná a ako ju istou rukou vedie k smrti a ona nič netuší. Priloží jej revolver k hlave. Stisnej, šáci. Zalieča sa jej a boskávajú na nosík. Si Taká krásna. Terézia sa zasmeje, namieri si na spánok a vystrelí. V sekunde sa zvalí na zem. Za hlavy sa jej bývalý krv a mozgová mota, oči vytrštené. Jej telo je teplé, srdce ešte pumpuje krv. Hugo je fascinovaný tou skazou. Predtým ho vôbec nevzrušovala ako žena, ale teraz, keď má na miesto tváre len krvavú kašu, teraz je pre neho oveľa krajšia. Rozopne jej gombíky na blúzke, dvíhne sukňu. Teraz ju má konečne vo svojej moci a uspokojí sa na jej tele. Potom, ako vyvrcholí, ju schytí za nohy, privlečie k okraju hlbokej rokliny a telo do nej hodí. S pôžitkom načúva zvukom padajúceho tela a drúzgania kostí. Hugo pokračuje vo svojom vražednom ťažení priam nenásytne. Podáva si inzeráty, sonduje, či sa mu oplatí dievča zabiť alebo iba olúpiť. Pripravuje sa na ďalšiu vraždu. A vtedy natrafí na inzerát istej Rózy Ferenci, slúžky s veľkými úsporami, ktorá mu zhltne každé slobo. Modus operandi má už jasný. Vytiahne ju do hostinca, nasľubuje, že sa idú do prešporka vziať, zavraždí a zneužije ju na brehu Dunaja. Lenže netuší, že kruh jeho strašných výčinov sa onedlho uzavrie.
0: To, čo o Hugovi, Šenkovi vieme, je, že pochodzal z bohatej rodiny. To je jediné také reálne, ale veľmi nevieme o tom, aká bola jeho matka alebo aký bol otec. Vieme, že v tej výchove je badať také nejaké aristokratické prvky, že mal nejakú charizmu, nejaké veci vedel, bol komunikatívny, ale zároveň nevieme, či napodobňoval oca, ktorý mohol byť násilníkom, alebo matka bola síce aristokratka, bola bohatá, ale nemusela byť k nemu nejaká blízka, nejaká citová, mohla byť skôr chladne sa prejavujúca, alebo vôbec nemala s ním nejaký kontakt, a že ho vlastne vychovávali nejaké služky. A to je taká možnosť. A prik tomu, že sa snažil nejakým spôsobom usporiadať ten svoj život a aj sa oženil, vlastne mu to nestačilo, nebolo to ako keby preňho mal veľa prostitútok, mal veľa mileniek a nikdy sa asi zrejme veľmi pekne k ním nechoval. Veľa podvádzal, klamal a tento spôsob života si ho tak ako užíval. Vlastne Hugo zistil, že to cudzie utrpenie a hlavne to utrpenie žien, že mu spôsobuje obrovskú rozkoš a vzrušenie. Každým činom on aj menil celé ten modus operandi a z toho zištného, čo bolo pôvodne motívom, sa vstalo nejaké sexuálne ukojenie. Pri tej prvej obeti on ju potreboval len okradnúť a zhodiť do priepasti, ale potom už pri tej druhej tam už použil dokonca nôž, že menil aj ten spôsob, že zrazu to striekanie tej krvi bolo pre to že ten motív toho trestného činu sa naozaj menil a už išlo potom skôr o tú vraždu, ako keby samotnú. Aj potom o to prehrávanie si tým, že okradli treba z ošperky, tak on ich potom dával nejakým ďalším prostitútkam a stále si to pripomínal a ukájal sa vlastne na tom, Takže ten jeho motív aj to samotné prevádzanie toho celého sa vlastne menilo takému sadisticko-sexuálno-agresívnemu. A tie ženy ako obete boli v tom čase služky, ktoré mali obrovskú obavu z tej stigmy starej dievky. Zostať starou dievkou proste neprichádzalo do uvahy, lebo sa neužívi, neuplatní, nebude mať akoby nikdy žiadnu hodnotu. Takže Neboli ani také obozretné, správali sa v podstate rizikovo, ale hlavne boli osamelé a veľmi naivné a veľmi také dôvery, chtivé a na to doplatili potom. A pravdepodobne by bolo dnes menej obetí v tom zmysle, že jednak nie sú ženy dnes tak osamelé a tak naivné, tak nesamostatné. Nie je to vlastne najdôležitejšia vec mať vedľa seba muža. Plus teda naozaj, že, že vtedy, keď zmizla alebo sa neozývala nejaká žena, tak sa na to oveľa ťažšie prišlo, pretože vlastne neprišiel list od nej. Hej? Tak to trvalo nejakú dobu, tak ten človek mohol aj záhľadiť stopy. a ja neviem, čo neviem, čo dnes je to o mobilnom kontakte, takže k sneniní na sieti 20 minút, tak môže niekto naozaj podozrenie poňať, nejaká kamarátka, že halo, kde si? Čo robíš? Tak tomto je to asi ťažšie.
1: Január 1884. Týždeň po vražde Rozy Ferenciovej sa viedenskej polícii podarilo vypátrať, kto v skutočnosti platil jej nájom u pani Hoce. Muž sa síce skrýval pod rôznymi identitami, ale všetky nitky sa stále zbiehajú k tomu istému menu. Sobášny podvodník Hugo Schenk. Noc z 8. na 9. januára je mrazivá. Moritz Štukart už niekoľko hodín stojí nedaleko domu na Šturcgase, kde v prízemnom byte býva Karl Šlosárek. Ulica je prázdna. Na väži nedalekého kostola odbijú štyri. Zrazu sa spoza rohu objavia dve postavy. znervozne, znervoznie. Pritisne sa do výklenku domu, pri ktorom stojí a sleduje mužov. To je on a s bratom. Rozlúčia sa a do domu vojde len Hugošenk. O chvíľu sa zasvieti. O štvrť hodiny neskôr sa Moritz a jeho traja kolegovia rýchlým krokom priblížia k domu. V bénu dnu Moritz rozrazí dvere Vitu, jeden detektív drží lampáš a ďalší dvaja sa vrhnú na spiaceho Šenka. Ten sa prebudí a vydesený sa posadí na posteli. Detektívy ho pevne zvierajú, takže Šenk sa nemôže brániť. Trasie sa a nie je schopný slova. Fúj, aký je odporný. Pomyslí si Môric a rozkáže Šenkovi, aby sa obliekol. Dá mu na ruky putá a odvedú ho do vezenia v Teobaldovej ulici. Proces s zúgom Šenkom a jeho kumpánmi trvá niekoľko mesiacov. Za ten čas sa podarí poskladať viedenským kriminalistom celú mozaiku. Majú podozrenie, že obžalovaný zabil o mnoho viac mladých žien a po vražde ich zneužil, ale chýbajú dôkazy, aby mohli aj ďalšie nezvestné ženy spojiť s úgovým prípadom. Napokon ho usvetili zo štyroch vražd. Prípadu sa venovali všetky noviny v Rakúsko-Uhorsku. Súdna sieň bola naprasknutie plná. Hugo však ani počas procesu neukázal žiadnu pokoru a vyzeralo to, že si záujem verejnosti užíva. Hneď v prvý deň súdu sa postaral o všeobecné pohoršenie, keď pri fotografovaní vyhlásil, že žiada súd, aby povolil predávať jeho fotografie v prospech obetí. Keď ho za tento výrok policajný radca Breitenfeld pokáral, Schenk sa ohradil slovami Neviem, čo ten svet chce. Môžete byť radi, že som vás zbavil toľkých starých škatúľ. V každý deň procesu vychádzali na svetlo nové a nové skutočnosti. Sheng mal o mnoho viac mileniek, ako bolo známe pri jeho zatknutí. Už svoju zákonitú manželku Vandu podvádzal s prostitútkou, ktorú si vydržiaval a ktorá zmizla bez stopy. Aj neskôr, keď už s ním manželka nežila, udržiaval súbežne niekoľko vzťahov. Zanechal po sebe obrovské množstvo milostných listov rôznym ženám, budúcim a zrejme aj neodhaleným obetiam. Jeho charizma svetáka a galantného aristokrata ale fungovala až do konca. Jeho milenka Emília chodila na každé pojednávanie, a raz sa dokonca so slzami v očiach snažila k Hugovi priblížiť a poboskať ho. Prípad Huga Šenka a jeho pomocníkov vyvolal obrovské pohoršenie v celom rakúskou horsku. Všetci traja obžalovaní boli uznaní vinnými zo zločinou, z ktorých boli obvinení. Kým Šlosárek a Karl Šenk sa po vypočutí rozsudku nezmohli ani na slovo, Hugo Schenk dohral svoju úlohu seba stredného psychopata. Dokonca s zvučným hlasom vyhlásil, že trest príjma a je pripravený zomrieť. Schenkou brat karol nakoniec dostal doživotný trest. Hugo Schenka a Karla Šlosárika popravili 22. apríla 1884 obesením. Trvalo dlhé tri roky, kým svedectvo podala aj Šenkova posledná obeď. 14. mája 1887 sa ľuďom v dedinke Grichenau naskytol hrôzostrašný pohľad. Rozvírené vody Dunaja vyplavili na breh ženské telo. Presnejšie, len jeho dolnú polovicu. Trúb a hlava sa nikdy nenašli. Bola to mŕtvola 19-ročnej Rózy Ferenci, poslednej nevinnej obete Hugašenka. Všetky noviny v monarchii po tomto prípade zverejňovali upozornenia, aby mladé chudobné slúžky nedôverovali mužom, ktorí ich oslovia na inzerát a pýtajú si peniaze. Ale spoločenský tlak na to, aby sa ženy vydali, vháňal obete do rúk podvodníkov aj naďalej. Stigma starej dievky bola taká silná, že niektoré riskovali radšej smrť, než by mali zostať na ocot. Ale ani dnes nie je situácia celkom iná. Zúfalá túžba po láske a strach zo samoty vedia zaslepiť aj najbystrejšieho ducha. Aj dnes tisíce osamelých žien veria že ich na sociálnych sieťach oslovujú americkí generáli a posielajú neznámym mužom svoje úspory. Presviečajú samé seba, že našli veľkú lásku a zostanú im len oči preplač a vybielený účet. Aj dnes sa treba mať na pozore pred mužmi, ktorí jednou rukou ponúkajú lásku a druhou si pýtajú peniaze.